Welkom bij de Schildklip Podcast, de podcast over leven met een schildkeraandoening. In elke aflevering spreken we met medisch specialisten of ervaringsdeskundigen. U krijgt betrouwbare informatie, verrassende inzichten en praktische tips. Fijn dat u luistert. Ik ben Marlies Moor, directeur van de Schildkeerorganisatie Nederland. De patiëntenorganisatie voor mensen met een schildkeraandoening en hun naasten. Deze aflevering gaat over het Menopause Consortium. Ik spreek met professor Dr. Peter Bisschop, hoogleraar inwendige geneeskunde in het bijzonder klinische endocrinologie en leider van het Menopause Consortium. Peter, welkom. Dankjewel. Ja, de eerste vraag, hetgene wat mij al meteen intrigeert is, is het woord menopauze hetzelfde als het woord overgang? Uh, nou, niet helemaal. Dus, uh, en, en ik merk dat soms ook die terminologie een beetje door elkaar uh, gebruikt wordt. Uh, in principe is de menopauze de laatste menstruatie. En dat weet je eigenlijk pas als je een jaar lang niet gemenstrueerd hebt. Dus dat is de menopauze. De, hele, de overgang is eigenlijk de periode rond de menopauze. Dus waarin vrouwen van een, zeg maar, het vruchtbaar zijn nog overgaan naar een fase waarin ze geen kinderen meer kunnen krijgen. Dat noemen we de overgang. En dan heb je de postmenopauze. En dat is eigenlijk het hele, ja, de rest van het leven na de laatste menstruatie. Dus je kan eigenlijk pas nadien zeggen dat je het afgesloten hebt en meegemaakt hebt. Als je er middenin zit, wil het niet zeggen dat je al niet meer vruchtbaar bent, dus bijvoorbeeld. Nee, dat kun je niet meteen tekenkrijd zeggen. En je weet ook niet, ja, pas eigenlijk als je een, een jaar lang niet gemenstrueerd hebt, dat, dat je echt in de overgang, eigenlijk bent, ja. Ingewikkeld. En daarom ook zo interessant. En zijn we natuurlijk heel blij uh, dat uh, jullie dit onderwerp zo groot gaan uh, omarmen. Kun je iets vertellen over dat menopauzeconsortium? Uh, ja, het, 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 uh, nou, iedereen weet wat de overgang is. Uh, maar we zien ook dat er ook nog daarna wel heel veel vragen zijn. En dat het ook soms een onderwerp is wat niet zo heel makkelijk besproken wordt. En vanuit mijn beroep, zeg maar als internist, endocrinoloog... Uh, zien, zien we ook een aantal aandoeningen die een hele duidelijke relatie hebben met, uh, met de overgang en de periode daarna. Dus we zien bijvoorbeeld dat uh, de overgang een relatie heeft met uh, botontkalking, osteoporose. Wat, uh, wat op latere leeftijd voor vrouwen soms echt een groot probleem kan worden. Uh, we zien dat er vrouwen die bijvoorbeeld diabetes hebben, wisselingen krijgen in hun bloedsuikers. En misschien is de kans op diabetes wel iets groter bij sommige vrouwen. Uh, en toen wij daar eigenlijk onderzoek naar wilden gaan doen. Ja, liepen we eigenlijk tegen het, het, het punt aan dat die overgang niet alleen maar, zeg maar um, gerelateerd is aan, aan medisch inhoudelijke dingen, maar dat er ook ja, dat de problematiek die ontstaan kan veel groter is. En toen hebben we eigenlijk uh, ja, een hele groep mensen bij elkaar verzameld um, uh, om juist ja, naar die overgang te gaan kijken, niet door zeg maar één kokertje, maar met een hele brede blik. Um, en zo is eigenlijk dat consortium tot stand gekomen. Um, en kun je iets meer vertellen welke specialismes vertegenwoordigd zijn in het consortium? Ja, uh, ja dus we kijken eigenlijk uh, naar drie hoofdthema's binnen het consortium. Eén uh, thema is uh, uh, stemming en slaap. En, de, uh, en daar is voor gekozen omdat uh, heel veel vrouwen problemen met slapen uh, ondervinden. En dat ook uh, stemmingsproblemen heel veel voorkomen. Dat is waarschijnlijk ook gerelateerd aan, aan verstoringen van de slaap. Zoals bijvoorbeeld vrouwen die in het verleden een depressie hebben gehad... hebben rond de overgang een zeven keer verhoogde kans om dat opnieuw te krijgen. Um, um, dus dat, dat is één belangrijk domein. En daar hebben we dus een, ja, een, een expert op het gebied van slaap, Eus van Zomeren... en samen met Birgit Broekman, een psychiater, uh, die uh, dat, dat 
deel van het onderzoek zullen uh, aansturen. Dan hebben we een, een thema dat gaat over gezondheid. En met name dan lichamelijke gezondheid. Het eerste was natuurlijk meer psychische gezondheid. En dan kijken we, richten we ons vooral op de, de link tussen de overgang en hart- en vaatziekten. Uh, osteoporose en diabetes. En dan hebben we nog een derde belangrijke thema. En dat gaat over de, in, ja, de inzetbaarheid van vrouwen op de werkvloer. Omdat we weten dat uh, de kans dat iemand uitvalt rond de overgang, dat een vrouw uitvalt in de periode van de overgang... is twee keer zo groot als daarvoor en daarna. Dus er is een hele, lijkt een hele duidelijke relatie tussen de overgang... en, en ja, hoe het gaat op het werk. En je inzetbaarheid. Heel belangrijk natuurlijk. Hè? Want hoe vaak horen wij als vrouwen niet om een bepaalde leeftijd van... Um, ja, die overgang is wel goed met je. Gewoon even doorwerken en niet zeuren. Zeker. En, en, en dit geeft ook meteen aan, dus het is voor vrouwen zelf belangrijk, maar ook juist voor de omgeving. Dus werkgevers moeten, ja, moeten zich heel bewust zijn dat dit speelt. Uh, omdat je op die manier ook dingen kunt gaan, ja, misschien wellicht kunt voorkomen. Maar daarvoor ja, zijn nog vaak niet, niet alle dingen goed in stelling gebracht om dat te doen. Dus ik denk ook dat, dat een heel belangrijk deel van, is, is niet, uh, van het doel wat we hebben... is niet alleen om als er problemen te zijn, hoe kunnen we die het beste oplossen... maar juist ook om nieuwe inzichten te krijgen... zodat we heel veel problemen kunnen voorkomen. En dat, dat zullen we deels doen door waar we nog kennis tekort komen... door wetenschappelijk onderzoek. Maar dat gaan we zeker ook doen door uh, te zorgen dat iedereen die ermee in, de, in aanraking komt... en ja, dat, is, dat is echt iedereen, hè, want natuurlijk de vrouw zelf... maar ook de hele omgeving komt ermee in aanraking... door iedereen veel meer informatie en handvaten te geven... Uh, om, om te voorkomen dat er problemen ontstaan. Dus, uh, dus jullie gaan ook veel meer kijken eigenlijk naar die maatschappelijke impact. Het is, het is niet alleen het biomedische stuk... maar ook echt wat gebeurt er allemaal omheen. Ja. Het, het is eigenlijk een beetje, voor mijn gevoel krijgen we legitieme redenen aangereikt om te bewijzen... dat het echt heel heftig kan zijn. Ja, en ook ja. heel lang kan duren. Ja, nou, ik, ik, dat is heel leuk. Ik denk ook, dit is precies wat de reacties die wij eigenlijk overal horen... toen we zeiden dat we hiermee aan de, aan de gang gaan. Het, het lijkt eigenlijk, waarom is dit niet eerder gebeurd? Hè? Dat, 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 dat is eigenlijk een reactie die we veel krijgen. En ja, dat denk ik eigenlijk zelf ook. Hoe, hoe meer je gaat verdiepen in het onderwerp en toch ziet waar waar we ja, echt nog wel hele grote slagen kunnen maken. denk je, ja, dat had, hadden we misschien wel eens eerder moeten doen. Uh, maar goed, uh, we gaan het nu doen. Ja, maar daar zijn we heel blij mee. Vandaar ook dat je bij ons bent. We kennen elkaar natuurlijk al wat langer. Uh, je bent zeer gerenommeerd in, in de hele wereld... Uh, van de interne geneeskunde en endocrinologie. Um, ik vind het ook heel fijn dat we dit als aftrap samen mogen maken. Hè, omdat we uh, als vervolg hierop nog een webinar over de overgang gaan maken. Wat mij nou intrigeert over uh, het Menopause Consortium... is hoe krijgt dat onderzoek nu vulling? Wat is er een gewenste output? Um, hoe doen jullie dat? Ja, uh, dat is heel erg... Uh, uiteindelijk willen we zorgen dat er iets in de maatschappij verandert. En, en dat, dat is eigenlijk het uitgangspunt. Dus we kijken wat gaat er nu niet goed, waar liggen de problemen. En die problemen die, die halen we, die pluizen we uit elkaar... en dan kijken we waar is dat echt een, uh, ligt er aan de basis van dit probleem... of aan de oplossing een, een kennistekort. Dus eigenlijk echt een wetenschappelijke vraagstelling. En die gaan we in, in, in het onderzoeksgedeelte van dit consortium doen... Uh, maar daarnaast kijken we ook waar is er bijvoorbeeld kennistekort. Uh, dat kan, en dat hoeft niet noodzakelijkerwijs uh, kennis te zijn die er nog niet is. Maar dat kan kennis zijn die gewoon nog niet op de juiste plekken terecht is gekomen. En langs die twee paden uh, gaan we eigenlijk zorgen dat uiteindelijk... Die, dat we een, ja, een maatschappelijke in, 
maatschappelijke verandering, verbetering tot stand kunnen brengen. Um, dat, zal we, ja, dat is een langdurig project natuurlijk, zoals onderzoek duurt ja, altijd lang. Hoeveel jaar gaan jullie dit uh, doen? Uh, we gaan, het project loopt in principe acht jaar. En, uh, en, uh, nou, daar kunnen we heel veel in doen, maar ik denk dat zeker een aantal van die hele la- ja, lange termijnsdoelen uh, echt iets veranderen. Ik kan, ja, kan me heel goed voorstellen dat dat, soms, dat, dat ook nog over die acht jaar... Uh, ze beslag moet krijgen. En kunnen we dan ook verwachten dat er al eerder... bijvoorbeeld tussentijdse rapportages te verwachten zijn... met de eerste uh, uh, resultaten? Ja, zeker. We gaan niet stilzitten in in die acht jaar. En en, uh, we verwachten natuurlijk in de loop van de acht jaar... steeds meer resultaten. En ook verwacht ik ook dat we steeds meer die zichtbaarheid gaan krijgen. En ook uh, in die acht jaar ook echt al dingen kunnen gaan veranderen. En daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan, aan, aan nieuwe richtlijnen... Uh, die, we, uh, die geïmplementeerd moeten worden. Uh, dat kunnen medische richtlijnen zijn... maar dat kunnen ook uh, richtlijnen zijn... hoe je uh, het beste vrouwen kunt begeleiden op de werkvloer. Uh, dus, ja, met... dus daar gaan jullie echt al in de eerder staan... en kunnen we daar al het een en ander van verwachten. Zeker. En dan gaan jullie dan... Uh, kijken jullie vooral naar de vrouw... die ook echt bij de gynaecoloog komt vanwege zijn klachten? Want dat is natuurlijk een hele grote groep. Mijzelf inclusief en al mijn vriendinnen die het zelf al proberen op te lossen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die dusdanig ernstige klachten hebben... dat ze wel naar die specialist moeten. Maar worden beide groepen ook betrokken bij dit onderzoek? Ja. Een heel belangrijk deel is ook dat we juist willen voorkomen... dat er heel veel problemen ontstaan. En dat is best lastig, uh, omdat je natuurlijk niet van tevoren weet... Uh, hoe die overgang voor voor een individuele vrouw gaat plaatsvinden. Dat is een van de belangrijke onderzoeksvragen die wij hebben. Wat zijn nou factoren die bepalen of bepaalde problemen... tijdens die overgang wel of niet gaan optreden? En dat gaan we doen door in hele grote populaties... uh, eigenlijk bestaande onderzoekscohorten... waar heel veel vrouwen in zitten met ook allerlei verschillende achtergronden... uh, te kijken of we beter een vinger kunnen krijgen... wie heeft nou welk risico? En dat kan dus zijn... Uh, het ris- meer risico op het krijgen van uh, osteoporose en botfracturen. Maar dat, dat kan ook uh, risico zijn op juist meer problemen op de werkvloer. Uh, dus als je dat beter kan voorspellen, zijn we straks ook beter in staat... om dat al in een vroegtijdig stadium uh, zeg maar de juiste actie te ondernemen. Dus we, we willen juist het, het vervroegen. En liever ja. niet pas achteraf als er echt hele grote problemen zijn. En uiteraard... Kijken we daar ook naar, maar, maar we willen juist die preventie is een heel belangrijk onderdeel. Ja, ja. Nou, daar ben ik uh, heel blij mee. Preventie is sowieso natuurlijk uh, het overwoord het komend jaar. Uh, alhoewel volgens mij Politiek Nederland dat niet helemaal goed begrepen heeft. Want die hebben een hele grote bezuiniging voor, <laughs> voor spel de komende jaren. Maar daar hebben we het nu niet over. Even terug, um, als we kijken naar oorzaken van de overgang. Want je hoort vaak als je moeder er nauwelijks last van heeft of, en je oma... is de kans best groot dat je het zelf ook minder last van wat weten jullie daarvan? Um, en dan bedoel je waarom de ene vrouw er meer last van ja, heeft dan ja. de andere vrouw? Ja, daar weten we denk ik niet heel erg veel van. Um, we weten wel dat er uh, andere factoren die, uh, um, die al aanwezig zijn... bijvoorbeeld bepaalde psychische problemen of zo... kunnen soms een interactie hebben in zo'n, in zo'n kwetsbare fase. Dus wat ik net zei, iemand die bijvoorbeeld in het verleden een depressie heeft gehad... heeft meer kansen. Je kunt je voorstellen als je en psychische problemen en die overgang... dat dat elkaar kan versterken. Um, maar dan is het er vaak... Dus, dus we, we weten wel wat risicofactoren... maar we willen juist dat nog veel beter uh, kunnen gaan voorspellen. Eigenlijk tot op een niveau dat we ja, meer... op op individueel niveau iemand kunnen kunnen adviseren. Dus een beetje weten we, maar 
we moeten zeker, ja, er liggen nog heel veel um, vragen over om dat, om dat veel beter te kunnen voorspellen. Ja, nou, dat gaat dan over de oorzaken. En aan de andere kant is natuurlijk de klachten. Is er een top drie of een top vijf te benoemen van klachten in de overgang? Uh, nou ja, dat de, uit de, de mond van een man. Maar, <laughs> ja. Um, um, ja, ik denk dat de, de hot flushes, hè, dus de, de opvliegers, uh, het uh, uh, nachtelijke zweetaanvallen, uh, emotionele labiliteit. Dat, ik denk dat dat wel dingen zijn waar, ja, die veel voorkomen. Um, dat zijn de meest voorkomende. Maar er zit natuurlijk ook overlap als je die klachten hoort. Nou, als we kijken naar hè, onze, uh, alle mensen die kampen met een aandoening aan de schildklier. Daar zit overlap. Als je kijkt naar een te snel werkende schildklier... Er zijn een aantal klachten die eigenlijk één op één ook de klachten van de overgang overlappen. Ja, dus ik denk dat dat heel belangrijk is dat iedereen zich dat heel erg bewust is. Dat je niet, uh, en ik denk dat de meeste dokters dat wel zijn op het moment. Maar het is natuurlijk ook goed dat iedereen zich dat bewust is. Dat je niet iets wegschrijft. Nou, bijvoorbeeld als iemand een snelwerkende schildklier heeft. Wat, wat kan leiden tot hartkloppingen, over, eh, warmteintolerantie met veel zweten. Uh, dat je dat dan niet moet verwarren met, met overgangsklachten. Uh, als je goed doorvraagt, zit er wel, zit, kun je waarschijnlijk wel achterkomen... Dat, dat die klachten net iets anders zijn. Dat is voor mij als, als internist en endocrinoloog natuurlijk, uh, dat is mijn vak. Maar ik denk dat een brede bewustwording daarvan belangrijk is. Om, om niet, uh, nou, gewoon dat je weet wat er aan de hand is. Zou het helpen als dat, zeg maar, het onderwerp... de overgang van de menopauze in de opleiding... of dat nou eerste lijn is of tweede lijn... Uh, meer beter in een curriculum staat? Of wordt dat al uitgebreid behandeld? Nee, dat is eigenlijk een ondergeschoven kindje. En ik denk dat... Uh, want het is niet voor niks dat er natuurlijk... Uh, ja, mensen zijn die gespecialiseerd zijn... vanuit de gynaecologie en overgangsverpleegkundigen. Dat dat een aparte groep is om deze vrouw te zien. Maar in feite zou elke zorgverlener natuurlijk weer moeten weten... wat de overgang is. Want als jij patiënten uh, of cliënten... Uh, hebt rond deze leeftijd, die komen in de overgang. En dat kan een interactie hebben met, met het probleem... waarvoor ze bij jou onder behandeling zijn. Dus ik denk zeker dat er een, een, ja, een enorme informatievoorzieningsachterstand is... Um, bij heel veel ja, zorgverleners. Uh, helemaal niet bewust, maar gewoon omdat het nou ja, niet de aandacht... misschien heeft gekregen die het wel zou verdienen... Uh, en ik denk ook dat het echt een, ja, een voordeel kan bieden, omdat het natuurlijk een, een belangrijke impact, uh, ja, factor is die meeweegt. En, en ik denk dat dat niet alleen tot zeg maar, de, de professionele omgeving van, uh, van vrouwen is, maar dat dat bijvoorbeeld ook meer uh, dichter bij huis is. Um, we hebben, dat is het, denk ik, het mooie van zo'n consortium, dat we zoveel expertise en vertegenwoordiging hebben, dat een van de suggesties die is gedaan van ja. Op de middelbare school krijgt iedereen uh, les over de, over de voortplanting en over de puberteit. Maar eigenlijk niet over de overgang. En dat is eigenlijk best heel dichtbij kinderen die op de middelbare school zitten. Want die hebben toch de leeftijd dat, ja, dat binnen een paar jaar hun moeder in de overgang komt. Dus dat ligt ja. heel dichtbij. Dus, dus een van de ja, ideeën is dat we misschien daar ook wel voor moeten lobbyen en pleiten en faciliteren dat dit dus een onderdeel wordt van, van, van wat je op school te, krijgen, te horen krijgt... over de verschillende fasen van de Ja, ja. Van alleen al het, het, het herkennen, dus kunnen herkennen in je omgeving... als je dat als kind meekrijgt, dan zal dat waarschijnlijk een heleboel ellende later ook schelen. Ja. Dus dat lijkt me een mooie, mooie output. Um, als we nou even teruggaan naar onze schildkliepatiënten... zijn natuurlijk een ongelooflijk grote groep in Nederland... die een aandoening hebben aan hun, heeft aan hun schildklier... 
kun je daar iets over zeggen? Over of er lijntjes te leggen zijn tussen het hebben van een schildje aandoening en de overgang? Ja, nou, het lichaam is natuurlijk. Uh, de biologie van ons lichaam is prachtig. En als je geen ziekte hebt, dan gaan heel veel dingen meestal gewoon goed en vanzelf. En dus ik denk dat als je niets aan je schildklier hebt, dat dat alle, dan regelt die schildklier dat allemaal keurig zelf. Ik denk het wordt anders op het moment dat je wel iets aan je schildklier hebt. En met name dan uh, ja, als je schildklier het niet meer goed doet. En dat, weet, dat zijn toch een half, miljoen, een half miljoen mensen in Nederland bijna. Um, en je komt in de overgang. En met name als je in de overgang komt en er... Uh, is op een gegeven moment toch, uh, lijkt het beter om uh, bevo- uh, hormonen te gebruiken... om de overgangsslachten bijvoorbeeld te verminderen. En dan weten we, dat is eigenlijk net als met de anticonceptiepil... dat dat een effect kan hebben op de instelling van de schildklier. Dus dat is denk ik belangrijk om, uh, om te weten dat dat effect er is... en dat ook actief te monitoren. En daar zitten best wel details in, afhankelijk van hoe je hormonen... Uh, zeg maar vrouwelijke hormonen aanvult... of je dat met een pleister doet of met een tablet... Dus dat, dat is wel uh, belangrijk om te realiseren. Maar die, die interactie is er dus met name op dat vlak. Oké, okay, maar dat zijn dus de mensen die al dusdanig ernstige klachten hebben... dat er door de, de zorgprofessional ook echt hormonen worden voorgeschreven... om daarmee om te gaan. Maar er is natuurlijk ook die hele grote groep... die uh, eindelijk goed ingesteld is op zijn schildklerhormoon. Um, en, en heeft het ook effect als je niet extra hormonen slikt? Als je in de overgang komt... Ja, ik heb, ik heb gezocht eigenlijk wat we daarvan in de literatuur van weten. Ik heb eigenlijk niet aanwijzingen gevonden. Als je gewoon puur kijkt naar de, naar de beïnvloeding van het schildkeermometabolisme, dat daar, dat daar iets verandert rond die periode. Nou, dat kan twee dingen betekenen. Dat ik of niet goed genoeg gezocht heb, of dat er, uh, of dat er gewoon heel weinig uh, over bekend is. Ik denk dat het de waarheid ergens in het, zal ergens in het midden zitten. Um, um, maar ja, het lastige is natuurlijk dat ook bij... Uh, bij schildklierpatiënten dat, ja, dat soms de klachten uh, redelijk, uh, ja, hoe zeg je dat, redelijk algemeen zijn. En dus vermoeidheid is natuurlijk een klacht die, ja, die veel uh, uh, schildklierpatiënten ja. kunnen hebben. Maar dat is ook een klacht die ook bij mensen die niks aan hun schildklier hebben uh, veel voorkomt. Dus dat maakt het ook lastig. En datzelfde geldt natuurlijk in de relatie tot die overgang, dat, de, dat er overlap van klachten kan zijn. En ja, ik denk bij twijfel moet je het gewoon evalueren uh, of het klopt. Maar de vertaalslag van klachten naar wat er er aan de grondslag ligt... is soms gewoon heel ingewikkeld. Heb jij uh, adviezen voor uh, vrouwen die een schildkeraandoening hebben... en die weten van, nou, ik ben op een leeftijd dat de verwachting is... dat binnen zoveel jaar dat gaat komen. Uh, We praten heel veel over leefstijl op het ogenblik... en en over allerlei andere preventieve uh, maatregelen die je zelf kan doen. Heb, Heb jij dat bedoel ik niet jij persoonlijk, maar vanuit jullie groep uh, professionals... dat je al wat advies zou kunnen geven? Ja, um, leefstijl is ook een beetje containerbegrip geworden. Ik denk dat, uh, dat de, het, je leefstijl is eigenlijk, eigenlijk ook een soort... Ik denk dat het mooier nog is om te spreken van gedrag. Hè? Want, want onze leefstijl is eigenlijk een uiting van ons eigen gedrag. En je kan gezond gedrag vertonen en je kan wat minder gezond gedrag vertonen. In algemene zin is het, natuurlijk, uh, ja, is het gewoon goed voor iedereen om gezond gedrag, dus uh, uh, gezonde dingen doen. Of dat anders is voor iemand die een schildkeeraandoening heeft... uh, die in de overgang komt versus uh, iemand die geen schildkeeraandoening heeft... dat dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik denk het eigenlijk niet per se. Dus ik denk dat de adviezen daarvoor uh, niet, uh, niet specifiek anders zijn... 
Met de uitzondering dan dat mocht je de hormonen gaan gebruiken... Dat, er even, dat iedereen even alert moet zijn dat, dat, dat die instelling goed blijft ja, gaan. Dat je setpoint kan veranderen, ja. dat begrijp ik. Uh, maar waar ik dan ook aan zit te denken is dat ik uh, best wel veel vrouwen ken... die kampen met overgewicht. Vaak ook bijvoorbeeld door een schildkeeraandoening of, of een andere aandoening. Het integreert me dan ook wel of daar... Uh, iets, hè, of dat een ander effect heeft als je in de overgang komt... ook hoe je daarop reageert. Zijn er nog allemaal dingen die nog onderzocht moeten worden? Of weet je daar al iets van? Nou, dat, dat is ook een van de dingen waar wij uh, het uitgebreid over hebben gehad. Hè. In hoeverre, zeg maar... want we worden met, als hele maatschappij met z'n allen natuurlijk zwaarder. Dus dat, dat, geldt, dat geldt voor schildkierpatiënten... maar dat geldt ook voor niet-schildkierpatiënten. Dat is echt wel een groot probleem. Hè. Een, 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 een toenemend probleem. En in hoeverre is nou die overgang... Uh, speelt daar een rol in? We weten bijvoorbeeld uit, uit meer bazaal onderzoek... dat Oestrogenen, het vrouwelijke slagshormonen, een hele belangrijke rol hebben in de hersenen op eetlustregulatie. Dat is met name uit, uit ja, bepaald dier-experimenteel uh, onderzoek, weten we dat. Um, dat. Dat specifieke punt is iets minder duidelijk bij mensen. Dus um, of die overgang waarbij die vrouwelijke hormonen eerst heel erg een beetje gaan wisselen en uiteindelijk veel lager worden, of dat uh, ja, een belangrijke invloed heeft op je eetlustregulatie... en daarmee dus bijdraagt aan, aan, de, aan uh, ja, het, het dikker worden. worden. Het zwaarder ja. worden. Ja. Um, de boeken zijn daar niet over gesloten. De, 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 uh, de, me, ja, de algemene opinie nu is dat dat misschien een beperkt... Ja, dat dat beperkt is, dat effect. Maar ik denk dat dat zeker nog een heel belangrijk... en interessant onderzoeksgebied is. Ja, het klinkt alsof er nog zoveel open eindjes zijn... Uh, over dit onderwerp. Wanneer... Ga jij zelf tevreden terugkijken op dit hele traject? Wat, moet er, wat is belangrijk voor jou dat de output wordt? Ja, ik, ik, uiteindelijk denk ik de stip op de horizon... is dat we iedere vrouw eigenlijk de kans geven... om zonder al te veel problemen door die overgang heen te gaan... en dus door de periode zelf. Maar dat we ook... Want we, wij denken dat, dat, die, dat dit een belangrijke periode is... die ook het, voor een groot deel bepaalt hoe je daarna gezond ouder wordt. En dus dat we in staat zullen zijn om iedere vrouw dat, datgene te bieden... wat ervoor zorgt dat ze goed door die overgang heen komt. Um, maar ook dat, dat je eigenlijk gezond zeg maar, die postmenopausale fase ingaat. Um, dat is eigenlijk wat we willen. En dat is, ja. en dat is uh, natuurlijk heel algemeen gezegd... maar, maar ja, het gaat ook over de helft van de populatie. Ja, gelukkig dat dat, dat nou heel goed gerealiseerd wordt. Um, er zijn natuurlijk ook onderdelen die, die wat lastiger te bespreken zijn. Bijvoorbeeld intimiteit. Hè. We weten dat heel veel vrouwen in de overgang daar ook uh, klachten... of klachten is misschien niet het woord, maar dat alles anders wordt. Um, dat is neem ik aan ook een deel wat meegenomen gaat worden in uh, dit onderzoek. Ja, we kijken eigenlijk uh, naar alle klachten die rond, de, die, die rond de overgang meespelen. En uh, zelfs zijn dat... Uh, en we hebben ook een, ja, een hele brede, dat brede consortium, dus ook gynaecologen aan boord, die natuurlijk uh, uh, heel veel uh, in aanraking komen met dit soort uh, uh, klachten. Uh, dus dat wordt zeker meegenomen. Uh, uh, ja. Ja, belangrijk. Dan een heel andere vraag. Wij vrouwen hebben echt al behoorlijk wat te verduren met ons lijf. Die mannen hebben geen overgang, toch? Nee, dat de, zo, zo'n duidelijke knip in... Hè, dus die overgang is eigenlijk... Do, nou, wat ik in het begin al uh, zeg... Even, nee. de, de, Veranderingen ja, juist geen... Uh... Ja, maar vooral dus eigenlijk de overgang van nog kinderen kunnen krijgen... Uh, naar de fase waarin je geen kinderen meer kunt krijgen. Ja, dat geldt voor mannen eigenlijk niet. Mannen kunnen in, in principe tot hun negentigste nog kinderen verwekken. 
Ja, we zitten nu schuddend tegenover elkaar. <laughs> van, het is toch wat. Zijn er nog dingen die jij uh, verder wil vertellen over het he- uh, menopauzeconsortium... waarvan je zegt van... Nou, het is belangrijk om nu te zeggen. We staan aan het begin. Hè? Is de aftrap officieel al gegeven? Nee, de officiële aftrap, die, daar hopen we begin volgend jaar te starten. En daarvoor moeten we nog heel veel wat logistieke roepeltjes nemen. Maar die, die gaan we met zekerheid nemen. En dan, en dan gaan we gewoon begin volgend jaar formeel starten. En jij bent de leider van het hele menopauzeconsortium. Heb jij daar dan ook bepaalde tijd voor. Ik kan me heel moeilijk voorstellen hoe dat dan gaat. Hoe groot is zo'n team? Wie is, zijn er projectleiders? Of moet jij dat zelf oppakken? Ja, nou, ik heb gelukkig een projectleider of, die, die mij, of een projectmanager die, die mij daarbij ondersteunt. En ook, ook mensen die zeg maar, de financiële ondersteuning doen. En uiteindelijk is het natuurlijk een soort voorrecht dat ik dit project mag leiden. Vind ik ontzettend leuk. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is om te zeggen dat dit echt alleen maar kan als je dit met een heel groot team doet. En, um, um, en, en, dat, en ja, we hebben in, in eigenlijk in korte tijd in mijn ogen echt een fantastisch team bij elkaar. Met, met mensen met een heleboel verschillende achtergronden die allemaal enorm relevant zijn voor, voor dit onderwerp. En uh, ja, ik moet zeggen, het, 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 nou ja, wat je terecht zegt, dit, natuurlijk kost dit veel tijd en die tijd moet je er gewoon voor maken. Dat verdient het. Maar het, het, uh, de reacties die we ook van iedereen krijgen zijn zo enthousiasmerend dat het geeft eigenlijk meer energie dan het kost. En ik denk dat dat uh, ja, heel erg belangrijk is. Ja, nou dat is goed om te horen en daar ben ik blij mee. Peter, ik heb het gevoel dat we vroeger heel anders aankeken tegen de overgang dan nu. Klopt dat en, en hoe zou dat komen? Uh, ja, ik denk dat dat met name in wat... wat uh, we hebben natuurlijk in de ja, 25 jaar geleden... er zijn een paar hele baanbrekende studies gedaan... vanuit de Women's Health Initiative in, uh, in de Verenigde Staten. Uh, waarin uh, nou, toen eigenlijk ook al herkend werd... dat bijvoorbeeld vrouwen het, het risico op hart- en vaatziekte... na de overgang uh, groter wordt. Uh, waarbij vrouwen eigenlijk voor de overgang uh, beschermd lijken tegen hart- en vaatziekte. Uh, ja, doen een soort inhaalspeurt richting de mannen. En toen zijn er studies gedaan die hebben gekeken als dan, ja, wat is het verschil tussen voor en na de overgang? Dat is tekort aan vrouwelijke hormonen. Dus is het, heeft het zin om die hormonen bij, gewoon bij iedereen te geven en dan te kijken of je hart- en vaatziekte kan voorkomen? Nou, en daar kwam eigenlijk uit dat, er, dat, dat je hart- en vaatziekte niet voorkwam. En zelf, sterker nog, dat het misschien zelfs wel toenam. En dat heeft dus eigenlijk een soort, uh, daarmee is een, ja, op basis van die gegevens en hoe die destijds geïnterpreteerd zijn, is, uh, is er eigenlijk een soort uh, algemene opinie gekomen van hormonen, dat moet je absoluut niet doen. Het nou, was wel een hele grote gevolgtrekking dan uh, ja. van een zo'n onderzoek, ja. ja. En zo zijn ook, uh, ja, zo zijn ook denk ik, uh, coll- ja, uh, collega's van mij uh, in die tijd ook opgeleid. En dat, en dat klopt ook, want dat was op, ge- op dat moment zoals de gegevens uh, bekend waren. Nu weten we eigenlijk dat daar best heel veel op aan te merken is. Um, dus, dat, uh, dus dat het als je hormonen geeft, dan moet je niet uh, dat geven aan iemand die al tien of vijftien jaar in de overgang is, maar moet je dat geven op het moment van die overgang. En we geven nu eigenlijk ook hormonen in een he- in, in veel meer natuurlijke vorm. Terwijl eh, eigenlijk destijds waren dat vaak synthetische hormonen of verkregen uit, uit, uit dieren. Uh, dus, we, dus eigenlijk is er, doen we dat nu heel anders en, en geven, hebben we veel veiligere manieren om, om als het nodig is hormonen te geven. We, uh, 
maar we zitten nog wel een beetje met, met de nadelen van wat, wat er toen is geweest. Een heel slecht imago. Een slecht imago, wat, uh, wat eigenlijk niet meer klopt nu met de kennis die we nu hebben. Maar dat is wel een imago waar je, ja, waar, uh, wat er nog steeds een beetje is. En gelukkig langzamerhand wel teruggaat. Uh, waar, waar, waar je wel last van hebt. En wat wel echt de voortgang in, in de behandeling van vrouwen met de overgang, denk ik, uh, ja, in de weg heeft gestaan. Zijn hormonen is natuurlijk super ingewikkeld. Ja, containerbegrip bijna, want er valt zoveel onder. Maar ik denk dat het heel goed is dat wij allemaal, niet alleen vrouwen, maar ook mannen, ons realiseren dat, als ik jou goed begrijp, dat het op dit moment, anno 2023, heel veilig en juist heel goed kan zijn om hormoonsuppletie in bepaalde omstandigheden te krijgen. Ja, in, in, zeker. De, de, absoluut niet voor iedereen. En ik denk ook dat, kijk, ook. ook Veilig hormonen, maar net als elk medicijn, heeft, kan bijwerkingen hebben. Dus je moet altijd die afweging maken tussen de voor- en de nadelen. Maar dat het per definitie uh, onveilig is, of dat je het echt niet moet doen... Ja, dat, dat weten we nu wel, dat dat niet zo is. Ja, nou duidelijk. Dan een heel andere vraag. Uh, jullie gaan uh, duizenden, misschien wel tienduizenden vrouwen hè, ondervragen de komende jaren. Richt zich dat op alle vrouwen in Nederland... Um, ja, we proberen juist een hele brede vertegenwoordiging van, uh, van de vrouwen uh, te onderzoeken. Um, als we kijken wat er al op dit onderwerp gedaan is, dan zie je toch dat, dat uh, de grootste onderzoeken zich echt uh, ja, beperken tot zeg maar, blanke vrouwen. Uh, en Japanse vrouwen, gek genoeg, maar dat, dat is hoe het onderzoek is gedaan. En dat eigenlijk de ja, andere culturele en uh, uh, etnische achtergronden eigenlijk ja, heel erg onderbelicht zijn. En dat is niet een, een uh, reële weerspiegeling eigenlijk van onze, van onze maatschappij. Uh, dus dat betekent eigenlijk dat die informatie kunnen we, die we nu hebben op basis van een onderzoek wat al gedaan is, niet zomaar toepasbaar is, omdat wij gewoon een een maatschappij met heel veel, met een hele diverse, ja, een hele diverse ja, dus het mensen. Het wordt echt een multicultureel onderzoek. Zeker. Ja. ja nou, dat is uh, heel goed om, uh, om te horen, zeker. En dan komen er hopelijk straks mooie adviezen uit. Um, als je dat nu hoort, hè, als ik naar mezelf kijk, dan is het vaak van. Vroeger werd er gezegd van, nou, als je zo'n opvlieger hebt, uh, gewoon doorgaan, weet je, niet zeuren. Uh, nu realiseren we het onze vrouwen onderling, kijken elkaar vaak aan en begrijpen van elkaar waar je mee doet. Maar, maar die adviezen waar jullie uiteindelijk uh, op uit hopen te komen, zijn die nog steeds van algemene, uh, al in het algemeen? Of hopen jullie ook wat meer individueel te kunnen adviseren? Nou, eigenlijk dat laatste. We denken omdat het, uh, het voor elke vrouw anders kan zijn. En, en ook de dingen die zeg maar, na die overgangsperiode komen. Hè? Dus, uh, dus wie bijvoorbeeld... Uh, meer kans heeft op osteoporose in de toekomst... of uh, bij wie er uh, uh, ja, meer problemen op psychische vlak komen. Maar ook hoe je het beste, zeg maar, die, die, die periode rond de overgang het beste managt. Ja, we denken dat er geen uh, één antwoord is voor alle problemen... maar dat, dat, echt, dat we heel erg moeten gaan kijken naar, naar het individu... en daar zeg maar, het advies op moeten gaan afstemmen. En zie je dat iets dat vooral in de eerste lijn komt te liggen? Of zou het iets zijn wat vrouwen hè, de komende jaren... we weten allemaal steeds minder zorgprofessionals... voor de steeds grotere groep uh, mensen die daar een beroep op zullen doen? Of zullen we ook zelf daar meer verantwoordelijkheid in moeten nemen? Ja, ik denk dat eigenlijk de hele keten hier een, een verantwoordelijkheid in heeft en moet nemen. Uh, de eerste lijn is natuurlijk het eerste aanspreekpunt voor vrouwen... waar het gewoon eigenlijk spaak loopt... 
maar ik denk ook dat we eigenlijk misschien wel mo- meer de, de maatschappij moeten voorbereiden. En veel meer in de preventieve hoek. En, en zorgen dat, dat, ja, dat mensen handvaten krijgen om eigenlijk misschien wel te voorkomen dat ze uiteindelijk naar een dokter moeten. Um, maar er zullen zeker ook vrouwen zijn die wel naar een dokter gaan... omdat het, ja, omdat het gewoon niet, niet, niet lukt en niet is. leefbaar is. En, en ook daar um, denk ik dat we dat niet moeten beperken... tot één of twee groepen dokters. Omdat ja, in feite uh, elke dokter heeft gewoon uh, vrouwen in zijn of haar praktijk. En dat geldt eigenlijk voor alle zorgverleners... Uh, die uh, in de overgang kunnen komen. En, en wat een invloed kan hebben op de ziekte... Of, of de aandoening waarvoor ze onder behandeling zijn. Dus ik denk dat die, juist die brede uitdraging van de kennis... en wat kan ik als zorgverlener doen voor een vrouw in de overgang... Uh, dat dat heel belangrijk wordt. Ja, we hadden het al even over hart- en vaatziekten. Hè, waar duidelijk een stijging is dat het risico verhoogt... begrijp ik voor vrouwen rondom die overgang, klopt dat? Uh, ja, dus wat ik net zei, hè, vrouwen die... Um, zijn beschermd tegen hart- en vaatziek. Komt minder vaak voor. Uh, op, uh, voor de periode van de overgang, laat ik zeggen, zo rond de 50. En daar is een soort inhaalslag richting de mannen na de overgang. Dus dat. Um, In dit geval een negatieve inhaalslag. Een negatieve inhaalslag, ja. zeker. Ja. Ja. Nou, we zijn heel benieuwd. Dank je wel voor dit gesprek, Peter. We gaan elkaar verder spreken over de overgang. En dan wellicht met een aantal collega's uit het Menopause Consortium in het voorjaar van 2024. Dan zullen we ook ingaan op andere vragen die wij vaak vanuit onze achterbank krijgen. Rondom de overgang, bijvoorbeeld over intimiteit. Maar ook over allerlei andere klachten en en veranderingen in hoe je je voelt. Ik denk dat dit een heel mooi begin is. Ik wil je bedanken voor je tijd en uh, ik spreek je graag uh, binnenkort verder. Heel graag gedaan en ik hoop uh, heel gauw gewoon de eerste resultaten uh, te kunnen presenteren. Dankjewel. Dit was de Schildkeer Podcast, de podcast over leven met een schildkeeraandoening. In deze aflevering vertelde professor Dr. Peter Bisschop ons meer over het Menopause Consortium. Vond u het interessant en wilt u meer weten? Dan verwijs ik u graag naar onze website www.schildkeer.nl. Ook op ons YouTube-kanaal vindt u meer informatie en webinars en ook ervaringsverhalen. Wilt u reageren of heeft u een thema dat u graag zou willen bespreken? Laat het ons weten via info.schildklip.nl. Dank u wel.